0: 。欢迎回到哎、欸，我在哪里？呃，今天是二零二三年七月十八号，星期二，啊、呃，现在是上午啊九、呃、点零八分。那今天我们可能是、呃、就着我最近在读的一本书呢，啊、呃，我里面看到他整理的一些呃资料啊，那我们来嗯、呃、思考一下啊，我们现在在这边所过的这个生活的情形啊，那这个。这个书的作者呢，主要是从这个呃考古还有人类的历史啊等等啊、呃、的发展呢，他整理了呃一些反思的这种想法。那我想今天我们这个谈呢，我们从呃第一方面啊，就是呃这个救助人他呃考虑这个从所谓的这个狩猎采集啊这样子的一个生活方式啊。这个演化啊，这个演化的想法就是说，这个是我们呃觉得更好的一种生活方式。那到底呃，这个是不是一个所谓更好的一种呃生活方式呢？那它从首先啊，从这个字啊来看啊，就是我们常常讲啊，这个原来啊，这个很多的这个在呃天然的场地里面啊，生长的东西是野的。那我们人呢，就把它驯化了，成为啊一种啊合适我们这个人啊，这个来呃食用，或者是来这个为着我们生活的方便。那所以我们有一个字叫做驯化啊，这个驯化。所以呃，包括小麦啊、稻米、马铃薯啊这些植物开始啊，那他的提出的反思呢，就是人啊以为是自己驯化了这些植物。那但事实上呢，是不是这个植物驯化了这个人呢？那首先，他就从这个字来考考虑哈，这个“驯化”这个字啊，这个在英文是 domesticate 啊 ，domesticate。那这个词呢，是来自希腊文，叫做 domus， 那意思就是房子啊。这个我相信，这个呃呃，可能我们对这个字啊都。呃，不陌生啊。事实上，我去过这个俄国啊。我们讲到这个神的经纶啊，经纶就是家庭行政、家庭管理啊。那这个呃家呢啊，在这个俄文呢，就是这个洞啊，就是这个洞啊。所以他这边讲说，这个驯化这个词呢，来自这个拉丁文这个 domus。意思就是房子，所以他就说啊，那现在到底是谁关在房子里呢？啊，他说关在房子里的人可不是小麦，乃是啊这个人啊。那事实上他就做了一个这个整理啊，那这个整理呢，帮助我们看见就是在一个世界地图上啊，原来在所谓这个呃小麦被驯化之前啊。它在这个全世界的这个地方啊，可以生长小麦的地方是非常的少，非常有限的。呃，但是呢，啊、呃，等到所谓的被人类驯化之后啊，这个小麦啊，它就在这个全世界啊，就是非常广泛的啊、呃、被这个种植了。那所以，到底是这个所谓的这个人被关在房子里，还是房子被关在呃人里面呢？啊，所以在所谓这个采集狩猎的时代，这个人活动的范围是很大的。但等到这个农业社会之后啊，人活动的范围就变得这个非常的越来越小啊，越来越小。所以，就这一面来说呢，这个人啊，因为开始进入了这个农业时代啊，这个所谓的人就增加了，人的这个种类就增加了。那但是我们是不是我们的生活水准就，呃提高了呢？那其实这个就是一个，这个他在这里反思的，呃一件事情啊。那当然他就根据这个所谓在，呃各个地区考古的这个呃研究啊，他就来呃想象，这个狩猎的，呃采集的时代那个人呢、啊，他所需要。做的事，还有啊，等到他呃成为一个叫做农业时代啊，他所呃需要这个做的事，那简单讲呢，这个在这个所谓采集啊狩猎的时代呢，啊他一一个礼拜啊或一阵子啊，他所需要花花着去为的食物来这个花费的时间呢、啊，是相对来说少很多的。那等到进入农业时代以后呢，他们呢、啊、就发觉要种地，而且种呢不是随便种啊，就要开始整地，要除草，要防虫，要浇水，要施肥，所以呢，越来越多的时间心力啊，就拿来种这个谷物了。那结果呢，他就从这个采集的人呢、啊，这个变成一个农民了。所以简单的说呢，这个。他照着这个，他考古的研究啊，就是啊，这个公元前八千五百年的人呢、啊，进入了这个所谓农业的这个时代啊，比啊公元前九千五百年到公元前一万三千年的人啊，生活的更辛苦。那所以呢，这个我们啊，如果思考一下我们呃今天这个时候的情形啊。啊，事实上也是一样的，啊，有很多的年轻大学生投身大企业，从事各种劳心劳力的工作，发誓要赚到更多的钱，啊，在三十五岁之前就退休，从事他们真正有兴趣的事业。那结果是什么呢？结果等到三十五岁之后，就发现、啊、自己背着巨额的贷款，有子女的学费，啊，然后呢，要维持在好的地方的生活。啊，要有房子，要有车子，啊，要度假等等。那这个时候他们会呃愿意丢下这一切、啊，开始到野外去采果子、挖树根吗？那当然不是，而是加倍的努力，啊，继续把自己累得半死。所以他说，在这个所谓的奢侈品史上常有的情况，就是原本的奢侈品，往往到最后会变成必需品。而带来这个新的义务，所以我们可以想象一下这个呃所谓这二十年左右的三十年的发展啊，我们都觉得生活变得更便利啊，生活发展的更这个进步的更迅速，那人的生活是不是就更啊所谓的更轻松了呢？啊，那这个作者他就回忆他以前啊这个收到这个一个信。那也不是啊，收到信以后就回信，乃是啊这个呃斟酌再三啊，考虑再三才回信。所以通常呢，别人的回信也是一样的慎重。所以一个月啊，来来回回顶多就是几封信，也不会有人呢、啊、急着要立刻回复。但是呢，现在我们每个人啊，每天都收到几十封的电子邮件，而且每个人都希望你立刻回复。我们事实上为自己省，我们以为我们为自己省下的时间，其实我们把生活步调啊加速成过去的十倍。那他是在讲电子邮件，那今天啊我们有这个所谓 Line 的讯息啊，也是同样的意意思。这个我们啊觉得说更方便了啊，更容易通知了，但是啊我们把这个东西传出去了，看发觉大家他们还没读，也会造成我们的焦虑。发现大家已读不回啊，造成的焦虑啊、呃、更大。那所以呢，呃，简单的讲就是，呃，我们所谓的这种生活里面的呃进步啊，或者是我们刚刚讲的这个呃驯化的过程啊，就是我们啊这个常常是想啊这个呃所谓的我们呃因为想要自己过得。更好，啊、呃，更便利，啊，更省轻省，所以我们就有了那么多的这个发明，有了那么多的所谓的进步。但是这些发明和进步啊，啊，就好像我们说到我们去驯化这个小麦，我们觉得说好像是我们驯化了小麦，但事实上啊，是我们呢、啊，在这个驯化的过程当中啊，我们成了这个小麦的奴隶啊。这个小麦从原来只在少数的地方被种植的，现在啊，这个在啊全世界大部分的地图啊，都啊这个有小麦。这个原来啊人在这个狩猎采集的这个生活情形里面呢、啊，这个活动的范围是很大的，但是结果啊，这个就慢慢慢慢啊，我们现在在工业社会里面呢、啊，我们呃情形相对于农业社会更。范围更小了啊！我们这个呃，常常在都市里的人呐、啊，我们说现在在台北市啊，有一个三十平的房子，三房两厅啊，都觉得啊啊是相当一个奢求的一个想法了。所以简单讲，就是刚刚那句话啊，讲到说，原本的奢侈品最后成为必需品，就我就给人呃带、啊、来这个新的呃、啊、义务啊，我们在这里。呃、稍微停一下、啊、等会我们再回来。欢迎回到我在哪里啊？刚刚我们从这个人,人类呢，在农业社会里面，呃、啊，化、啊、所谓原来野生的东西，那。好像是为了自己生活的这个更便利、更进步，那就这人数上啊，这个人的数量上当然有非常大的这个增加，但是呢，事实上这个人的啊生活啊，我们如果反思的话，是更这个受这个压榨、更被压迫啊，也啊更紧张忙碌。那这里呢，可能我们啊，另外就在呃谈这个。呃、啊，往回推啊！另外一件事情，就是所谓的这个狩猎采集的生活方式啊，到底这个呃人呢？这个所谓的采集的这个东西啊，到底是什么呢？那在这个书里面就提到一个我觉得很重要的这个观念啊，就是这个人啊，采集的不只是食物，还有原来的这个原原料、原物料，同时采集的。还有这个知识啊，就好像我们这个中国人常常讲啊，这个叫做神农尝百草啊，就是说这个呃尝百草的意思啊，就是对所有的植物啊，它有一种的知识啊，有一种的这个认识了解啊，能够来运用。所以呢，为了这个生存啊，这个人需要对他所在的地方了如指掌。啊，使能够使得它呢，这个日常采集食物的效率能够更高。要了解植物的生长模式，动物的生活习惯，还要了解季节的变化，还有啊，这个雷雨、干旱的预警信号。这个我们就很惊讶啊，我们常常觉得很惊讶。这个古时候的人呢、啊，哇，他们对这个所谓的天象啊，对这个这个气候啊。对很多的事情啊，他们都有这个知识，啊，他们也能够有掌握啊，他们能够观察。但是我们今天呢、啊，我们这个人呢、啊，在这些方面呢、啊，好像我们的这个感官啊，都被切断了，意思就是说，我们感受不到这些东西，我们观察不出呃这些东西。那所以在这个呃之前的这个所谓的采集的呃时代里面。这些人啊，这个他们啊，不仅了解自己周遭的动物、植物，还有各种物品，也很了解自己的身体，还有感官世界。他们能够从草里啊听到最细微的声音，知道里面是不是躲了一只蛇。啊、呃，也会啊仔细的观察树木的枝叶，来找出果实、蜂窝和鸟巢。他们总是用最省力、最安静的方式来行动，也知道怎么样做、怎么样走、怎么样跑，才能最灵活、最有效率。他们啊，不断都用各种方式来活动自己的这个身体，让他们能够像啊现在的马拉松选手啊一样的这个精瘦。所以呢，呃，我们从刚刚这段呢、啊、这个描述里面呢、啊，呃，我们就呃可以发现呢、啊，这个人呢、啊，他啊在那个所谓的采集的这个时代里面呢、啊，呃，这个人对很多的事情啊，他是更有这个叫做认识，更有经验，而且啊更多的这个怎么讲，在里面的这个享受的。但是呢，我们可以呃想想一下啊，我们今天呃我们所在的这个呃情形里面啊、哦，那呃我们用一个事物啊来做呃比较啊就可以了啊，就是啊他也在这个书里面这样子讲、啊、到，就是啊如果我们今天呢、啊、要搬家，我们呢、啊、就发觉不得了了，哇，我们这个要搬一个家啊，我们呢、啊、这个。东西多的超出我们的这个想象。那但是在当时候呢，呃，他们没有那么多的便利的情形里啊，所以啊，呃，他们可以说很多的东西对他们来说都没有办法收集，没有办法呃累积的，甚至啊，他们不是那么多呃，凭靠着叫做呃可以看得见的这个东西。所以啊，他们这个很多的这个生活的实际的情形、实际的方式啊，为什么今天我们在呃这个所谓的考古的现场里面，我们找不到遗迹呢？啊，因为我们是用我们的生活方式来想象啊，他们该有的生活方式啊，我们觉得啊，应该要有玩啊，应该要有盘啊，应该要有什么器具啊，啊，就好像如果人以后来。呃、发现这个我们这个时代的人，哇，他就看见有各种机器啊，啊，一个厨房里面有微波炉，有烤箱，有瓦斯炉，啊，有电磁炉，哇，还有电锅，哇、啊，还有咖啡机，还有洗碗机，哇，各种各样的东西。那但是当时候的这个人呢，他们没有那么多复杂的这个情形啊，但是生活过不过呢？啊，其实生活都可以过的。就好像我们回想一下，这个几十年前啊，我们的生活啊都没有我们刚刚所说到的这些机器，但是啊，其实生活是这个照样过的。那相对的来说，这个人就有呃很多的时间啊，我们在这边强调的就是要采集知识。那这个采集知识是对自己啊，就是我们刚刚所读到的。这一段就是对自己的，一种的这个感受啊，对自己的啊一种的这个认识和领会啊，了解自己的身体和感官世界，也是认识自己周遭的这个情形。那我们就来对比，今天这个我们这个所谓这个属灵的追求啊，今天这个呃有一个情形呢、啊。就是啊，以前呢、啊，当我们在读这个圣经的时候，因为我们都是读这个纸本的书啊，我们都会记得这个圣经节啊是在第几章第几节，甚至啊，我们因为常常翻这个圣经啊，啊，我们的这个手和眼呢、啊、有一种的协调，那这种协调就产生了一种记忆，就是啊，哎，你拨两下就会啊翻到啊这个菲利比书第一章第十九节。因为你的手和你的眼有一种的这个协调以后的记忆，所以你不只是记住这个字，叫做《菲利比书》第一章第四十九节啊，甚至在你因为常常翻圣经的过程当中啊，哎，你的手翻到那里，然后你的眼睛就会看向那个方向，是在左上还是左下？是在右上还是右下？啊，你记得这个经文的这个在这一个书里面的这个位置，还有你的手啊，也记得啊，这个东西啊，在这个。呃、大概这个书的啊，什么样的一个几分之几的这个页面上一翻啊，就翻到了。这个几十年前呢，我们是看书的这样的一个呃习惯的时候啊，哎、欸，我们就有这样的一个记忆。但是现在呢，这个人呢、啊，他没有这种记忆，他找不到书啊。那很多的这个呃人呢，他。这个做这个纲要啊，他根本是从他没有看过的书里面找到纲要。那你说，哎、欸，他这个没有看过这个书，他怎么可能找到这个话呢？啊，因为他就用一个搜寻的功能啊，他打一个关键字啊，这个搜寻的功能啪啦啪就把所有啊这个有这个关键字的这个段落就整理出来了。那他就从头到尾看，找他要的哎、欸、这个。句子，哎、欸，他看到他想要的这个句子之后呢，他就把这段截录出来。其实这本书、这个信息、这个文章啊，前前后后他根本没有看过，他并没有这个叫做我们刚刚讲对自己啊、对自己的感觉，还有对周遭的环境的这种认知的过程、去感受的过程，他就是很容易的拿到了一个一段话，然后把它放在一起。就变成了一个这个啊所谓的信息。那所以我们在这边想要这个呃思考的反思的一个呃想法啊，就是说这个什么事啊？这个我们呃今天呢、啊、这个叫做呃应该呃获得这些呃知识，获得这个感觉啊，得到这些。讯息的一种，啊、呃，该有的一种呃情形呢？这个人呢、啊，他会这样子的这个呃发展呢、啊？啊、呃，这个事实上，呃、也是一个呃很不同的一种、呃、不同于这个大部分的人呃，大部分外面的情形呃，所有的一种发展。就是我们如果用这个所谓。演化进化的想法的话，就是啊，这个呃演化进化，然后呢就使人啊，使这个不同的物种能够在不同的大的环境里面呢、啊、能够有快速的扩展。那这个人呢，他并不是借着这个方式，这个人就是借着我们刚刚讲到这个，不是一个叫做呃演化进化的方式，但是人啊，他有很大的这个。变化还有扩展，那这个是在呃这个过程当中啊，呃一个呃很有需要我们呃思考的这个部分啊。那呃我们在这里呢也同样的稍微先休息一下，然后啊我们再回头来想一想到底为什么啊、呃、会有这样的一个情形。欢迎回到哎，我在哪里啊？刚刚我们呃讲了这个两个例子啊，我觉得都是叫做呃违反人性啊、违反天性的啊。意思就是说，这个我们从这个所谓的被驯化的过程啊，这个人呢，这个、我们刚刚讲了，就是说，这个当这个所谓的奢侈品啊，变成了这个生活必需品，结果你需要付出更多的这个劳力啊、劳务啊。你有新的义务在你身上产生，那这个是不是人的选择呢？那另外，我们刚刚讲说，这个人呢、啊，呃，采集这个知识啊，这个人呢，原来啊，他在这个、呃、所谓的采集时代的时候呢，他这个人呢、啊，对于周遭的事物是有更多的体验、更多的认识，就好像以前的人可以观察星星，对不对？就好像啊，我们在讲这个中医的发展啊，这个人对人体的这种运行的这种认识，这个没有一个现代人啊，他可以累积出这个东西来。那人呢，好像这个外所有的这个感官感受被切断了，被斩断了。那哎、欸，这个来获得现在这个生活方式，是不是我们人的呃所谓自然演化进化的情形呢？那第三个，我们呢，呃，讨论的从这个书里面啊，我觉得也是跟我们该该有的心情形相反的事情，就是啊，他用这个踢足球啊，踢足球来做一个例子，就是说啊，人有这个脚可以踢足球啊，人呢、啊、有这个手肘啊，可以犯规啊，人有嘴啊，还可以骂人。他说啊。这个是一个这个人啊，这个身上的这个有器官啊，啊，就是可以玩球而已。那但是呢，呃，要发展成啊，我们现在所看到的这个叫做有规模、有秩序，好，而且呢，这个有啊，这个各种的这个，呃，现在这个足球赛的这个情形啊，那它的这个复杂程度啊，啊，就是呃，一个非常特别的情形。就是说，我们怎么样来这个定出啊，这个足球赛是十一个人比赛呢？啊、呃，怎么样来定出啊，有一个人守门，十呃，其他十个人踢球呢？呃，怎么样定出啊，哪些人是队友，哪些人不是队友呢？他说啊，我们在这个自然界里面呢、啊，我们可能可以看到啊，有小猫小狗啊，彼此在那里玩耍啊，打闹啊，啊，所谓的咬来咬去，滚来滚去啊。那这个是在他们这个所谓基因里面的设计。那我们这个人呢、啊，这个踢足球啊，基因里面的设计就是有脚可以踢球，有手肘啊是所也所谓的会犯规，有嘴巴会骂人。但是我们怎么样定出一个这个叫做现在看出来的这个足球呃比赛的这个规则呢？而且啊，这些啊规则啊，不仅所有的人要把它的规则记在脑子里。而且啊，他们还要都要这个遵循啊，这个同样一个这个规则。那他就把这个规则啊，想象是不是在这个所谓的呃生物里面啊的基因里面啊，写进来了这个规则，好叫他们能够合作。那当然，所以我们在这个自然界里面也看到啊，比如说特别是蜜蜂啊，特别是这个蚂蚁。在他们呢、啊，这个呃所谓的基因里面呢、啊，啊、呃、就写出了这样的一个规则啊，那在这个蜂巢里面的社会结构很复杂，有各种不同种类的工蜂，有负责觅食的，有负责照护的，有负责清洁的，那当然并没有看到有啊这个蜜蜂当律师负责打官司的啊。那之所以他不需要律师呢，是因为啊，不会有蜜蜂啊打算违反什么蜜蜂蜂巢宪法啊。他所谓的这个蜂巢宪法，啊，就是写在这个蜜蜂的这个 DNA 里面的的这个东西啊。所以所有的这个蜜蜂，它都是照着写在它 DNA 里面的这个规律啊来生活。所以啊，这个清洁的这个蜜蜂不会。啊，觉得自己啊，他有啊所谓的生命权、自由权、追求呃幸福的权利。当然，这个人类社会啊是很不一样啊。这个人类的生活的次序啊，我们可以想象，他没有办法单纯靠着这个所谓这个 DNA 里面的这个生命啊来这个呃叫做规律啊。那但是呢，我们就从这里啊，呃，来反思啊一件事情啊，就是呃，今天我们在这个教会里面，教会就是这里所说的一个大的团体啊，他这边讲的是社会，那这个社会就是是一个群体，那今天教会呢啊也是一个群体，那平常的时候我们呢、啊、都有我们个人的生活，那简单的讲有一个这个群体的。活动或表现的时候呢，就是当我们有聚会的时候。所以，我们今天讲说，我们这个聚会啊，到底要怎么聚呢？那为什么我们觉得很难呢？啊，这个很难的，呃，原因啊，就是因为它有很复杂的规矩啊。就是今天如果没有规矩啊，就发了一个球啊，你就用脚踢，反正你有脚，你就踢啊，踢球，踢球，踢的。把你的这个精神体力啊用完了，啊，哎、欸，你就觉得哎、欸、用脚这个踢这个球很高兴。但是呢，如果啊有很多的规矩啊，意思就是这个球啊啊只能往哪里踢，踢出一个线外面就出界了啊。这个球啊只能往哪里踢，踢进去才算得分，踢不进去就不算得分。还有人在这边挡你不让你踢啊。等等啊，这些规矩，那你这个就很难去照着这个规矩了。所以啊，这个呃，有了这些呃规矩啊，呃、啊，可以这样讲，就是让我们觉得说啊，这件事情变难了。所以有很多弟兄姊妹啊，他来到这个教会的这个聚会里面啊，欸、他觉得有点难。那这个难的原因是什么呢？因为啊。这个聚会里面有很多的这个规矩啊，是这样讲啊，就是并不是照着这个叫做呃 DNA 里面的这个呃情形来制定的，是一个外面的规矩。就好像啊，我们在说啊，这个蜜蜂啊，它做这个各种的不同的这个蜜蜂，它为什么不为难呢？因为要、啊、在它的 DNA 里面有这个东西。那我们用圣经上的话来看啊，来讲啊，就是啊、呃，你有一个生命，那我们说呢，有一个生命的律，所以呢，照着这个生命的律来做的时候呢，都不为难，因为这个生命啊，自然而然就是要啊、呃、这样子过生活的。但是呢，如果啊你有很多的这个规矩，你有很多的这个规定啊，啊，就叫这个事情啊，叫做变难了。这个我刚好刚刚在这个看啊，这个在 Facebook 上脸书的这个很多弟兄姊妹每天都会贴很多的这个短信息啊，呃，我就看到呃一位弟兄啊，他贴了一个短信息，我觉得跟呃现在我这个段落啊也是非常的有关系啊。那他是讲到说啊，这个是李弟兄的交通啊，是在这个叫做主恢复。成熟的这个带领里面啊，他其中一段话，他说：“关于侍奉的事啊，许多时候我们不过是就着原则上有交通，弟兄姊妹啊，不是就照着去行啊，一切还必须问长老，请长老定原则后，再照原则去做，其余的细节啊，则可照着圣灵的引导而做。”弟兄姊妹若不学习问，恐怕会乱。如果每个人都学习问，就是有一两千人侍奉，也不会觉得乱。弟兄姊妹必须啊，一直学习，做每件事都要学着问年长的弟兄姊妹。但只要在原则上请教，在细节上自己必须学习摸圣灵的引导，否则年轻人有时问的太过。问的年长弟兄姊妹头都大了，比如有人甚至问会不会下雨，要不要带雨伞等。年轻人要学习摸内里圣灵的感觉，也能看外面的需要而定止定行止，在长老所交通的原则下做。那这里呢，呃，就给我们一个这个非常好的一个引导啊啊，就是啊，有交通。这个也是叫做生命之灵的律里面的那个律，然后呢，照着灵的引导，照着圣灵而行，也是生命之灵的律那个里面的这个，我们姑且讲这个律的情形，或者我们用这个字叫做这个基因，写在这个基因里面的规矩，但是呢，非要怎么样做不可啊，细节都定好了，一二、二、三、四、五啊，这个并没有。叫做写在我们这个基因里面啊，并不是在这个生命之灵的律里面啊，所以李弟兄说这个细节还要个人啊照着圣灵的引导而定。那所以呢，这个呃，我们就讲啊，这个尼弟兄他啊，这个在他的人生当中啊，啊有几次啊，这个所谓被革除的经历啊。那我觉得可能再也没有一个人可以比他更多了啊！被革除，其中有一次就是啊，他啊去做生意啊，经营这个生化药厂啊，结果就啊有人说啊，他爱世界去了。这个问题就在于哪里呢？这个问题就在于啊啊这个啊弟兄姊妹有一种的这个观念啊，就是啊这个叫做规矩。这个规矩啊，呃、啊，定下去之后啊，就叫啊，这个人的这个互动啊，就受了这个规矩的限制，而不是照着这个叫做生命之灵的律的这个运行啊。所以啊，如果这个我们这个在教会里面啊，这个所谓的聚会的原则，或者是这个所谓教会的行动的原则，都是照着这个规矩的话啊，我相信啊。如果这个有一个叫做被隔除的额度的话啊，这个可能啊，这个今天这个尼迪兄啊，可能再、啊、再一次被隔除，也可能并不让人这个惊讶啊，因为为什么呢？因为啊，这个我们的人啊，受了、啊、这个外面的规矩的一种限定啊，做了一种分别啊，而啊，不认识，这个叫做写在我们基因里面这个生命之灵的律，到底是啊、呃、怎么样的运行运作啊？我们同样在这边、呃、先休息一下，等会我们再回来。欢迎回到哎，我在哪里？这个尼弟兄啊，他在这个呃一本传福音的这个书里面，叫做《正常的基督徒信仰》里面，曾经啊啊、呃、讲过一个例子啊，讲到怎么样证明有神呢、啊？啊，他就说啊，他年纪年少的时候啊，他说思想很野蛮，不止啊不相信啊有神啊，也不相信有美国。他说啊，就算是看了美国的地图啊。还是不相信有美国这个地方。直到有一天呢、啊，他说家父要寄钱寄钱呢、啊、去美国买东西，我也附带的要了一双皮鞋啊，一条玩具船。当家父从邮局带回一个包裹，把里面的皮鞋和玩具船交给我的时候，我才信啊，美国是有的，因为美东西啊是从美国来的。他说啊，后来他到了美国的时候啊，还特意到这个芝加哥的那个百货店门口啊。指着这个店，告诉自己说：“这就是叫我相信有美国的。”那他啊，当然，他用这个例子啊，是讲到说，你怎么证明有神呢？啊，你可以祷告，啊，你借着祷告啊，去接触神，而从神得着答应啊。所以这个祷告啊，就好像把钱啊寄出去啊，然后要一个什么东西，要一个皮鞋，要一个玩具船。等到这个皮鞋和玩具船寄来了，也就是祷告从神那里得了答应了，那你就可以确定啊，就说啊，哎，确实的，这个有神。那这个事实上是呃，我们今天啊、呃、在这里啊一直叫做啊、呃、挣扎的地方啊，这个挣扎的地方，就是啊我们怎么样把一个这个叫做好像看不见、摸不着，呃，我们觉得是一个。呃，概念的东西啊，呃，能够让人能够这个叫做直识啊啊，就是说，哎、欸，能够实际的摸着看见，就好像尼弟兄所说的，哎、呃，这个经历就是美国对他来说是一个他看不见摸不着达不到的地方啊、呃，起码在他去美国之前，那所以他去美国之前，他怎么样来领会、来经验、来证实有美国呢？啊，所以他就说有一个从美国寄来的东西。这个世界上啊，这个啊、呃、有很多的这个情形啊，啊、呃，它有这个叫做客观的存在，还有主观的存在，就好像我们一直讲到的这个电磁波啊。那在这个书里面呢，他所引的这个例子啊，就是啊，居里夫人啊，她在研究这个放射线，那。当时候的这个人呢、啊，并不认识，并不了解这个放射线的存在，但事实上呢，是在人发现这个放射线之前呢、啊，放射线就已经存在了。那不管呢人呢相不相信它的存在，人啊事实上就是会受这个放射线的伤害。所以呢，这个呃居里夫人呢，因为研究这个放射线啊，她当时候还还不认识这个放射线会伤害人体。但是他，就已经受了这个伤害，所以他最后啊的死因啊是由于过度暴露于放射性的物质之下，造成了这个再生障碍性的贫血啊，其实也是血癌的啊一种啊。那换句话说，这个我们也可以说啊，他啊这个得了这个病啊，也算是一种的证明，就是证明这个放射性会伤害这个人体。那所以呢，我们今天其实一直在这个思考的，就是说，呃，我们怎么样让这个叫做呃，神啊，让我们的这个信仰，让我们所说的我们所说的这个意意象啊，这个信仰的这个内容啊，关于基督啊，关于这个灵，能够啊，好像这个美国好像啊这个放射线。啊，能够让人能够认识，能够正实。那我们刚刚所呃谈的这个过程呢，其实就是帮助弟兄姊妹来呃反反省一下，啊思考一下，就是啊这个人民人类文明发展的这个过程啊，事实上啊可能啊是叫我们成了这个奴役了，就是啊原来的这个我们在讲原来的这个奢侈品，它就成了这个生活的必需品。成了我们生活中的新的义务。这个商人呢、啊，总是想尽一切的办法要把他所卖的东西推销给你。啊，比如说在台湾的这个社会里面呢、啊，原来很少家庭里面有这个所谓的洗碗机。那现在啊，哇，越来越多人觉得这个家庭里面要、啊、需要洗碗机。就好像啊，这个以前啊，这个呃。很少人啊，这个所谓的母亲节啊，一定要送母亲节一个蛋糕。那这个商人呢、啊，他就想办法啊，这个打广告啊，让你感觉啊，哎、欸，母亲节啊，一定要啊要送妈妈一个蛋糕。所以这个蛋糕啊，就不止人过生日的时候卖，哇，这些节日的时候呢，也都大卖。所以他把一个这个抽象的观念呢，呃，他就在你的生活里面具象化了。然后呢，就成为你的生活的义务，啊、呃，你的生活就为了这个东西而活。那如果你是要到呃所谓的这个环境里面去采集的话，你就发觉，呃，其实你采集不到这个东西。那我们也可以这样讲，在你的生活当中，事实上你不需要这些东西。但是呢，啊、呃，在你这个所谓在你的生活中、生命中，在你的生命里面啊、呃，原来就有一个叫做生命的律。原来就有一个叫做这个 DNA， 原来它就里面就有一种的功能，呃，功用。所以呢，我们说这个踢球是你这个原来有一只脚就会踢的，所以我们说踢个球，你觉得啊、呃、很容易、很方便，你不会觉得那个是重担、那个是负担、那个是义务。但是我告诉你要这样踢啊，要守规矩而踢。要怎么样？这个协同协同而踢啊，而且不能多人人数也不能多，也不能少。我给了你那么多的规矩，你就发觉哇，我不会踢球了。所以我们说，哎，你要对这个神有认识、有经历、有享受。就着神所赐给我们这个生命来说，哎，的确，这个生命就是啊、呃，要来接触神，要来经历神。啊，要来享受神的一个生命，也可以对神有活的经历。但是如果我们在这之外啊，加上了很多的这个规矩啊，就好像这个保罗之前所说到这个犹太的宗教有所谓的不可拿、不可藏、不可摸啊等类的规条啊，有许多的这个规矩啊、方法啊，这些外面的东西取代了你啊，这个原来在你的这个叫做。DNA 里面所有的这个生命之律啊，所有的这个生命的功能，那你就会发现说啊，你都你只是一直叫做应付这些外面的规矩，而不懂得怎么样照着里面的生命之律来活。那另外一方面就是啊，你就慢慢像我们刚刚前面所说的，你这个对这些神圣的属灵的生命的事物。的这个感官的这个接触的能力，还有啊，呃，要探寻、收集这些知识的这些啊所谓的呃时间，结果都被霸占了。为什么呢？因为你必须要为着守规矩而从事很多原来不需要的事，呃，那些事情今天变成你的必须，啊、呃，变成你的义务。那所以，我们就是呃，盼望从这里来呃反思一下。事实上，我觉得呃，从今天这样的一个呃谈话里面，我们多多少少也可以呃思想一下。如果我们用呃我们所常常说的一个东西，就是啊，这个世界啊是撒旦系统化啊之后而有的这个结果，我们可以啊呃感受，就是啊，这个撒旦怎么样用一个更大的这个系统啊，来把我们所有的人啊。都牢笼在这个呃它的里面，这个最大的一个在这个系统里面的这个符号啊的一个这个图腾啊，就是这个马门啊，就是这个钱。这个我们刚刚讲的是很多啊所谓生活的必须，但是呢，今今天这些所谓生活的必须啊，都啊简单的可以啊用一个简单的东西。啊，就是钱来这个代替啊，这个货币、这个金融的系统啊，这个钱啊，就成了这个仇敌撒旦，他在这里牢笼我们啊，叫我们呢，这个现在呃，他的这个所谓的系统里面，所以今天这个我们用保罗在圣经里面所说的话啊，他在这个系统里面的话，这个全世界都握在这个恶者的手下。啊，这个重担劳碌加多，但是呢，在我们里面这个生命之灵的律，它要释放我们，它要带领我们，啊，能够呢，啊、从里面来学习，呃、啊，来认识神，啊，约翰说这个这个永远的生命啊，能够让我们认识这个经历这个独一的啊真神啊，这个是在这个我们的。生活当中所可以啊经历的证实的，这个神的确这个存在，就好像这个尼迪兄他之中他可以到这个芝加哥的那个店门口说：“哎、欸，这个就是让我能够、啊、相信美国存在的这个事情。”那所以，我们盼望我们也都能够在我们的这个基督生活里面啊，能够有啊这样的一个认识呃经历。今年谢谢您的收听啊，我们下次再见。